0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Und hier ist schon wieder eine neue Folge zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Herzlich willkommen dazu. Der erfolgreichste Importeur in Deutschland ist... Na, hast du eine Idee? Richtig, Skoda. Die tschechische VW-Tochter überzeugt viele Autokäufer mit tollem Design, aktueller Technik und einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das es in dieser Form selten gibt. Deshalb habe ich den Skoda-Stand besucht und geschaut, was es auf der IAA alles zu sehen gibt. Eine Marke, die ganz viel mit Motorsport zu tun hat und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Der Mann, der hier neben mir steht, der hat auch ganz viel mit Motorsport zu tun. Den kenne ich nämlich fast seit 20 Jahren. Ulrich Beetscheiler war mal ganz früher in der STW als Pressesprecher unterwegs, daher kennen wir uns, da war es noch die Marke Peugeot. Inzwischen ist die Marke eine andere, aber ich glaube so ein bisschen, das Motorsportfeuer brennt immer noch in dir, oder? Also in mir sowieso, danke, ja. Klar, Motorsport ist und bleibt ein
1: interessantes Thema und ich freue mich natürlich auch, dass bei Skoda Motorsport ein wichtiges Thema ist. Es liegt im Grunde auch in der DNA der Marke. Motorsport war schon immer ein Thema bei Skoda. Man erinnere sich nur an die vielen, vielen Rallye-Erfolge, die die Marke schon in den 30er-Jahren hatte, später auch in den 60er, 70er-Jahren. Und das setzt sich im Grunde bis heute fort, weil Skoda ist als Werksteam in der WSC2, in der Rallye-Weltmeisterschaft WSC2 unterwegs und ist natürlich auch ein großes Thema im Kundensport. Wir haben bei uns in Deutschland von Skoda Auto Deutschland ebenfalls ein Rallye-Team im Einsatz in der deutschen Rallye-Meisterschaft.
0: Damit seid ihr einer der wenigen. Das macht, glaube ich, kaum ein Hersteller oder Importeur in der deutschen Rallye-Meisterschaft, Teams einzusetzen.
1: So ist es aktuell, ist Skoda die einzige Marke, die sich via Importeur, also offiziell als Marke, hier engagiert. Wir fahren dieses Jahr die deutsche rallye und unser Ziel ist, natürlich auch, dass unser Team Fabian Kreim und Tobias Braun die Deutsche Meisterschaft gewinnen werden. Im Moment liegen wir da auch ganz gut dabei. Wir haben über die Deutsche Rallye-Meisterschaft hinaus dieses Jahr auch die Rallye Deutschland gefahren, den WM-Lauf in Deutschland und haben es da geschafft, tatsächlich mit unserem Team, mit Kreim Braun, die WRC2-Wertung zu gewinnen. Und zudem hatten wir einen Doppelsieg, weil Marian Griebel ist ebenfalls unter unserer Flagge mit Unterstützung von Skoda Auto Deutschland gefahren und wurde bei
0: der Rallye Deutschland Zweiter in der WLC2. Mehr geht ja kaum noch. Also, jetzt wird manch sagen, naja, gut, aber ich will jetzt nicht unbedingt ein Rallyeauto kaufen. Was haben die denn sonst da? Es gibt jede Menge Serienautos, die wir hier auf der IAA natürlich zeigen. Das
1: Rallyeauto haben wir dieses Mal zu Hause gelassen, weil wir genügend andere Themen haben. Wir haben ein paar Schwerpunktthemen. Ein ganz großes Schwerpunktthema bei uns ist das Thema Elektromobilität. Auch bei Skoda beginnt jetzt das Zeitalter der Elektromobilität quasi kurz vor unserem 155. 20-jährigen Geburtstag. der ist nämlich nächstes Jahr. Wir starten jetzt in die Elektromobilität mit zwei Autos, die wir auch hier in Frankfurt zeigen. Das eine ist der Citigo EIV. iv Das ist dieser Kleinwagen, der rein elektrisch ist, batterieelektrisch. Der ist demnächst bestellbar. Wir haben jetzt einen Preis verkündet und das Auto ist jetzt demnächst bestellbar. Sag, was kostet er? Wir haben in Deutschland ein sehr attraktives Leasingangebot. Dieses Auto wird verfügbar sein zu einer Leasingrate von 145
0: Euro. Das ist aber richtig günstig, ne?
1: Das ist, glaube ich, für ein batterieelektrisches Auto ein sehr attraktives Angebot. Wir haben aber neben dem Citigo e haben wir noch einen großen Plug-in-Hybriden, das ist der Superb. Superb ist ja unser Flaggschiff quasi. Superb ist als Limousine oder als Kombi verfügbar und es wird ihn eben neben den klassischen Verbrennern sehr bald gegen Ende des Jahres auch als Plug-in-Hybrid geben. Das heißt, man kann mit dem Auto rein elektrisch bis zu 55 km weit fahren und hat aber ansonsten eben einen Verbrenner an Bord, damit das Auto auch langstreckentauglich ist.
0: Also man könnte auch theoretisch von Frankfurt nach Italien in den Urlaub fahren. Auf jeden Fall. Und man profitiert dann eben
1: von zwei Antriebsquellen, dem Elektromotor und dem 1,4 Liter Benzinmotor.
0: Du hast eben gesagt, das Zeitalter der Elektromobilität beginnt. Ich glaube, kaum ein Hersteller kann sich dem im Moment entziehen. Merkst du das oft, dass Menschen auch noch Angst vor Elektromobilität haben? Also dieses Thema Reichweite höre ich mal ganz oft so. Diese Autos kommen nicht so weit, ich bleibe immer damit liegen. Jetzt sagst du, der Citigo hat eine ordentliche Reichweite für so ein kleines Auto. Also ich glaube jetzt nicht, dass es bei den Kunden draußen eine Angst gibt. Es gibt vielleicht eine
1: gewisse Skepsis, manchmal auch ein bisschen Sorge, was das Thema Reichweite angeht. Jeder muss für sich gucken, wo hat er die Möglichkeit zu laden, aber da wird mit Sicherheit noch viel passieren in nächster Zeit. Was unsere Reichweite angeht, der Citigo hat eine Reichweite von 260 Kilometer. Das ist jetzt für einen Kleinwagen wirklich sehr, sehr viel und damit sind die Fahrten des Alltags sind problemlos zu meistern. Wenn jemand jeden Tag zum Büro pendeln muss, das ist damit gut machbar.
0: Los, ich kam jetzt noch mal eine Statistik raus, die sagt, der Deutsche fährt im Durchschnitt pro Tag 70 Kilometer. Also könnte ich mit 260 Kilometer Reichweite wie lange fahren? Ja, zumindest mal auf jeden Fall dreimal die
1: Strecke und dann habe ich immer noch Reserve. Also das heißt ja im Endeffekt, wenn ich solche Distanzen habe, ich muss nicht jeden Tag das Auto laden. Ja? Und dann kann ich überprüfen, gibt es irgendwo eine öffentliche Ladesäule, gibt es bei meiner Firma eine Ladesäule oder kann ich das Auto zu Hause bei mir in der Garage mit dem normalen Stromkabel aufladen, was ja auch geht.
0: Wollte ich gerade sagen, das geht auch. Also ich kann den auch ganz normal an eine 230-Volt-Steckdose hängen und irgendwann ist er dann voll. Genau, so ist es. Das geht auch. dauert halt ein bisschen länger. Abends hinstellen, morgens voll losfahren. Genau, genau. Hast du Elektroautos schon persönlich gefahren? Ja, ich habe solche Autos schon gefahren
1: und ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Es gibt ja Menschen, die sind da auch skeptisch. Wo bleibt der Spaßfaktor? Nein, das macht richtig Spaß, weil so ein Elektroauto hat ja zum Beispiel den Vorteil, das Drehmoment liegt ja sofort an. Elektromotoren haben immer ein sehr hohes Drehmoment. Das ist nun mal einfach Physik, die da stattfindet. Und ich habe eben das maximale Drehmoment sofort. Ich muss nicht auf eine bestimmte Drehzahl kommen. Und damit habe ich ein Auto, was entsprechend schnell starten kann, womit ich äh, flott unterwegs sein kann. Das Auto ist sehr dynamisch. Also
0: es spricht nichts gegen ein Elektroauto. Wer jetzt aber mit Gewalt sagt, nee, will ich nicht. Auch für den gibt es genügend Alternativen. Was im Moment so alles angesagt ist, das sind kleine SUVs. Auch da hast du was im Programm? So ist es. Wir haben gerade vor wenigen Wochen den neuen Kamik vorgestellt. Das ist unser kleiner SUV, ein City-SUV, ein
1: Crossover. Das ist im Grunde ein Schwestermodell zum Skoda Scala mit mehr Bodenfreiheit, höher Sitzposition. Das Auto kommt jetzt in wenigen Tagen in den Handel. Am 21. September wird er bei den Skoda-Händlern stehen. Und der Kamiq rundet im Grunde unsere Modellpalette ab, was die SUVs betrifft.
0: Damit haben wir jetzt drei SUVs im Angebot. Und der Kamiq ist eben der kleine, sympathische für die Stadt. Du hast eben den Scala angesprochen. Auch das ist so ein Auto. Man sagt Skoda immer nach, die bauen praktische Autos, wo sie sich Gedanken gemacht haben. Das trifft für den Scala voll und ganz zu, ne? Der Scala ist ein
1: Auto, was für seine Größe unheimlich viel Innenraum bietet. Das ist ja auch eine unserer Kern Kompetenzen. Wir bieten immer ein bisschen mehr Platz als die anderen. Und beim Skala merkt man das auch sehr deutlich. Ja, der Skala hat ein Format, womit er im Grunde mit den Abmessungen in der Kompaktklasse positioniert ist. Er hat einen sehr, sehr großen Kofferraum. Er hat hinten eine beeindruckende Beinfreiheit für die Passagiere, die hinten sitzen. Vorne ist sowieso viel Platz. Es ist einfach ein Auto, was unheimlich viel bietet fürs Geld. Man hat viel Platz, man hat viel Komfort, man hat ein schönes Motorenangebot. Das ist all das, was man eigentlich so
0: im Alltag braucht. Du sagst gerade, es gibt viel fürs Geld, aber man braucht nicht viel Geld. Ja, der Skoda Skala startet bei einem Preis von 17.350 Euro. Wer sagt, Mensch, interessiert mich alles. Ich kann mir das auf der Messe nicht angucken. Kein Problem. Ich packe einen Link zu der Webseite von Skoda natürlich in die Show Notes. Dann kannst du einfach mal gucken. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was sonst noch passiert. Ich habe gehört, es soll noch einiges an spannenden Neuheiten in den nächsten Monaten, Tagen, Jahren geben. Wir arbeiten natürlich schon an den Konzepten für morgen und auch an den Modellen für morgen.
1: Jetzt haben wir hier natürlich eine Reihe von Neuheiten. Was hier noch vielleicht erwähnenswert wäre, sind Derivate von Scala und Kamik. Wir haben die sportlichen Modelle Monte Carlo. Die haben eine schöne sportliche Ausstattung und wir zeigen hier auch schon einen Ausblick auf die zukünftigen erdgas die es für Scala und Kamik geben wird. Später im Jahr kündigt sich der Nachfolger des aktuellen Octavia an. Das Topmodell ist bei uns der Superb, aber der Octavia ist das Modell, das wir am meisten verkaufen. Das ist das erfolgreichste Skoda-Modell sowohl weltweit als auch bei uns in Deutschland.
0: Ja. Super. Ja, Ulrich, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den kleinen Rundgang hier über den Skoda stand und wie gesagt, wenn du zu Hause mehr wissen willst, Link dazu packe ich dir in die Shownotes, da findest du alles zu den Modellen von Skoda. Danke. Vielen Dank. So, und das war's auch schon für heute. In der nächsten Folge schauen wir mal, was es bei Ford zu sehen gibt. Und wie immer der Tipp, abonniere unseren Podcast, damit du up-to-date bleibst. Du findest uns auf allen bekannten Plattformen. Auch für die Amazon Alexa gibt es einen kostenlosen Skill und der ist richtig cool. Probier es einfach mal aus. Also, bis bald und gute Fahrt. Das war Roadtrip.